1: Cuando un bebé logra dormir toda la noche, la familia entera descansa, pero los bebés no nacen sabiendo. Hoy discutimos cómo ayudarlos para que aprendan. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia me acompaña una doctora y mamá que está precisamente entrenando a su bebé en estos momentos y ha aprendido Hemos aprendido mucho juntas, se trata de la doctora Evelyn Bracho Sánchez que como ya saben es mamá y es mi hermana y estamos hablando de mi sobrinito Mason, Evelyn bienvenida.
2: Hola Eddie. un placer estar aquí hablando de este tema que
1: sabemos es súper súper importante. Uh -huh, así es y bueno precisamente eso quería empezar por preguntarte, ¿no? Para las madres que todavía no han llegado a este punto de tener que entrenar a su bebé para que duerma la noche entera, como por ejemplo, las que estamos en la dulce espera, ¿verdad? <ríe> a mí que no me ha llegado mi bebé todavía. Y para las madres que ya tal vez se les ha olvidado porque hace tiempo que no entrenan a un bebé, ¿verdad? Digamos, ya como que pasaron esa etapa y se olvidaron del asunto. Cuéntanos un poquito... Sobre el cansancio que se vive en esta etapa y por qué tú tomaste la decisión de entrenar a Mason a dormir toda la noche.
2: Sí, bueno, ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Esos primeros dos meses después de que nace el bebé, seas mamá primeriza o sea tu cuarto bebé, son bien, bien difíciles porque eres responsable de esta cosita chiquitita que depende de ti y que tiene que comer cada dos o tres horas. Y estás también en un proceso de sanación tú misma. Entonces tiendes a, a no dormir, tiendes a descuidarte tú para cuidar a tu bebé. Y eso creo que es, es
1: natural y lo hacemos todas hasta de una manera inconsciente. Sí, y el, y el cansancio no que viene de descuidarte tú eh, por estar viendo ese bebé y cuidando ese bebé no y cualquier cosa que podamos hacer. Pues imagínate, ayuda, ¿no? Cada cosita ayuda para que tengas más tiempo para ti y para que tu bebé, pues, se acostumbre.
2: Claro, y el, y el concepto de que tienes que estar bien tú para poder ayudar a tu bebé poder cuidar a tu bebé, ¿no? Eso creo que fue lo que a mí me, me hizo como de repente pensar, ya va, tengo que hacer algo porque estoy viendo que él tampoco está durmiendo, le está costando comer, estamos sufriendo los dos, estamos llorando los dos. Ahí fue cuando dijimos, <risa> momento. Vamos a ver qué hacemos aquí y cómo nos acomodamos para que todos podamos estar tranquilos. Sí,
1: todos puedan pues organizarse juntos. Bueno, Evelyn, y vamos al grano, ¿no? Les vamos a dar cinco tips a los padres que nos oyen en casa... Y vamos a decirles tal cual cuáles son estos cinco tips y después en el resto del episodio lo que vamos a discutir, ¿no? Es cómo los van a poner en práctica, ¿no? Uno por uno. Entonces, Evelyn, ¿cuáles son estos cinco tips que preparamos para la gente en casa?
2: Sí, y me encanta que, que vayamos a hablar de la práctica, ¿no? Porque muchos de estos tips los escuchamos de nuestros pediatras y después llegamos sí. a casa y decimos, ¿y ahora qué? ¿Cómo? Ajá. Entonces, súper importante. Tip número uno. Establecer un espacio separado para que su bebé duerma. Tip número dos. Crear una rutina y una estructura. Número 3. Aprender a reconocer cuándo su bebé tiene sueño. El cuarto es aprender el número de horas que su bebé debe do dormir y también el número de horas que puede estar despierto antes de necesitar una siesta. El quinto, tenemos que tener paciencia. Mucha, ¿Mm? mucha paciencia. ¿Mm? Porque... Y, y, y hacerlo de manera consciente, ¿no? Porque no es que, bueno, hoy voy a entrenar a mi bebé y ya mañana duerme bien.
1: <ríe> es un proceso largo y arduo. Sí, como ya lo decíamos al principio, ¿no? O sea, los bebés no nacen sabiendo. Es un proceso que toma tiempo, toma paciencia. Y vamos a hablar más de la paciencia al final del, del episodio. Pero empecemos, Evelyn, otra vez con el tip número uno, ¿no? Que es eso que mencionabas, de establecer un espacio separado. Es algo que hemos hablado en otros episodios. El lugar más seguro para un bebé es una superficie plana, solitos, sin que nada interfiera con la respiración. No es durmiendo con los padres. Yo como pediatra he visto lastimosamente, Dios mío, niños que se asfixian eh, durmiendo con los padres. Y es como que, sí. ay, Dios muy, mío, es un peligro. Sí, entonces, bueno, superficie plana, sin nada en la cuna. Y no con los padres para prevenir, pues, la asfixia, la muerte súbita y todas estas cosas. Cuéntanos, Evelyn, ¿dónde duerme Mason ¿Cómo lo has hecho tú? Sí, bueno, creo que de entrada
2: todo el mundo sabe que mi bebé tiene que dormir en una superficie plana, solito, y... Eh, sin nada que interfiera con su respiración porque bueno, te tenemos a ti en casa que nos lo recuerdas una y otra y otra y otra vez eh, también entiendo la necesidad de tener a tu bebé cerca ¿no? porque en la noche uno se asusta mucho, a veces recuerdo que todavía lo hago, me levanto y digo está respirando y necesito tenerlo cerca poderlo ah. ver, poderlo escuchar para saber que está bien, entonces lo que nosotros conseguimos fue lo que nosotros llamamos un moisés o en inglés es un bassinet que eh, va al ladito de mi cama y tiene un lado que se baja para que sea como un poco la extensión de mi cama, ¿no? O sea, que yo lo pueda ver, lo puedo oír y lo puedo tocar. Si en la mitad de la noche él se más o menos despierta, yo puedo extender el brazo moverlo un poquito para que él siga durmiendo y estamos tranquilos los dos. De esa manera, él está en su cunita, separado, pero lo suficientemente cerca
1: para yo tener esa tranquilidad de mamá primeriza de que todo está bien. Claro, y me imagino que te queda mucho más fácil también para dar pecho, que tú estás amamantando. Exacto, exacto. El, el, es,
2: a nosotros nos ha funcionado mucho este vacinero en particular. No se mueve, no tiene musiquita, es simplemente una cajita con sus cuatro patitas, pero uno de los lados se baja para yo poderlo
1: ver. Y bueno, obviamente está de mi lado de la cámara. Mm -hmm. Mm -hmm. Y a veces esas cosas más simples son las que mejor funcionan. Evelyn, el... El dormir en el cuarto de, de los padres los primeros meses de la vida también se ha demostrado que previene o reduce el riesgo de muerte súbita, entonces no es solo porque eres mamá primeriza, sino porque realmente ese instinto que tú tienes es algo que han demostrado los estudios, que es algo que protege a los niños contra la muerte súbita, ¿sabías esa parte? <risa> En algún momento creo que la escuché pero, pero en
2: realidad para nosotros fue más, más instinto y, y más esa necesidad de tenerlo cerca ¿no? Yo, para mí eso fue sorpresa Yo sabía que había esa conexión entre mamá y bebé Pero pues cuando no lo veo Cuando no lo tengo cerca Cuando no lo oigo Me entra a mí como una desesperación Sobre todo en la noche cuando estás tratando de dormir No te quedas dormido Porque más o menos lo oyes
1: Es, es complicado Entonces para mí era importante que estuviese cerca Genial Evelyn, y el, y el lugar donde deben dormir los bebés es parte también de la rutina y de la estructura, ¿verdad? Que es parte de ese tip número dos que habíamos mencionado, ¿no? Crear rutina y crear estructura. Eso se puede hacer familia en casa a partir de más o menos los dos meses antes de eso no es que no le pueda hacer una rutina y una estructura sino que bueno primero que están muy chiquitos para aprender y segundo que necesitan todavía comer durante la noche entonces esa expectativa de que antes de los, de los dos meses van a dormir toda la noche no es realista porque necesitan crecer. Sí. Pero bueno. Y si
2: también tú eres una mamá que está amamentando, te vas a dar cuenta porque tu pecho te va a avisar que tienes que alimentar a tu bebé. Es Ajá. impresionante la biología, como funciona. No te va a dejar dormir 10 horas porque, pues, también causa molestia, ¿no? Y, y, y volvemos a lo mismo. Está ese instinto ahí que te dice que te tienes que levantar. Y creo que es importante mencionarlo y lo hemos hablado muchísimas veces también. Eh, al principio, los bebés tienen ese instinto de mamar, pero no saben exactamente cómo agarrar. Tú como mamá, si, eres, si es primera vez que das pecho, tampoco tienes esa, esa destreza establecida. Y el bebé tiene que comer cada dos o tres horas. Lo que uh -huh. yo me enteré cuando nació mi Mason fue que esas dos horas empiezan a correr en el momento que el bebé comienza a comer. Entonces, cuando ellos son poco eficientes, puedes durar hasta 45 minutos, una hora mamantando, y lo que te queda es una hora antes de que tienes que volver a hacer el proceso todo otra vez, ¿no? Entonces, o comes, o duermes, o te bañas, pero no puedes hacer las tres cosas, ¿no? Yo creo que ese fue el momento en el que yo dije, ya va, tenemos que buscar ayuda, yo también fui y, y consulté una, una asesora de lactancia porque dije, no puedes que mi bebé dure una hora comiendo.
1: O sea, no no puedo hacer más nada. Y ya, Mason es super eficiente comiendo. Es ya muy es un eficiente. gordito, ya es un gordito lindo que lo que tiene son va para sus cuatro mesecitos y ya sabe cómo es el cuento. Pero en esos primeros dos meses, o sea, mencionamos todo esto eh, familia que nos escucha en casa porque. Al principio, en esos primeros dos meses, tal vez es un poquito eh, irrealista, ¿verdad? Eh, pensar o ingenuo, pensar, ay, no, voy a tener un bebé que duerme toda la noche. No, o sea, sencillamente... Todavía no estamos en este punto, pero bueno, ya después de los dos meses, ya después que llegamos a los dos meses, el bebé está creciendo bien y queremos que empiece ya a dormir toda la noche o cada vez más y más, la rutina se vuelve súper importante. Evelyn, ¿cómo has hecho? ¿Cómo es la rutina eh, de Mason para dormir? En la noche, digamos. Exacto,
2: y es una rutina para él y para mí, ¿no? Es... Uh -huh. es... Yo me siento más tranquila cuando sé lo que vamos a hacer, cuando tenemos un horario de cierta manera, ¿no? Flexible, pero tienes algo que es predecible. Entonces, con Mason cuando estaba recién nacido y tenía que comer tanto, la rutina era mucho más corta. No, no tienes mucho tiempo y pues el bebé tampoco te va a dejar que tú leas un libro, leas otro y otro y lo bañes, o sea, es poco lo que tienes de tiempo. Entonces, cuando él estaba recién nacido lo que hacíamos era comer, cambiar pañal y dependiendo de, de qué tan eficiente había sido, eh, leer un libro, envolverlo en, en una cobijita como taquito, siempre cuidando que no se le cubra ni la boquita ni la nariz y ponerlo en su cunita. Y eso lo hicimos una y otra y otra y otra vez. Y también nos dio la oportunidad de que se, se involucrara mi esposo, ¿no? O sea, yo terminaba de dar de comer y mi esposo cambiaba el pañal. O mis papás también estuvieron aquí un tiempo y ellos nos ayudaban con, con la rutina de, de envolverlo, por ejemplo. Pero siempre eran como el, el mismo
1: sistema y, y todos nos acostumbramos que era de esa manera que lo íbamos a hacer. En el mismo orden, ¿verdad? Y el mismo sistema y siempre lo has puesto en el Moisés, ¿verdad? O en el Bacinet, como se dice en inglés, despierto todavía, ¿verdad Evelyn? Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de eso un poquito más
2: adelante, pero tú te empiezas a dar cuenta que tu bebé está cansado. Entonces ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Esta vez el libro no va. O esta vez el libro, el cuento, vamos a hacerlo más cortito para darle chance de que él se acostumbre a su Moisés, de que él vea dónde está durmiendo en tal caso de que si se despierta no esté desorientado y sepa que pues tiene a su mamá cerca o, o que sepa pues dónde es que está durmiendo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista adulto, tú te quedas dormido en un carro y te levantas en una cama y la primera pregunta que dices es ¿cómo llegué aquí?
1: Y te asustas. Te asustas. te asustas. Entonces, sí. ¿Cómo llegué? ¿Quién me movió? Importante. ¿Qué pasó? Entonces, lo mismo le pasa a los bebés. Sí, no, super súper importante que desde que él nació, ustedes siempre lo han puesto en su Moisés despierto todavía. Sí, que ya le estaba cansadito. Sí, que ya le habían dado la lechita, ya le habían hecho su rutina por si por cortica que fuera. sí O sea, esas cosas la hicieron antes. Pero eh, cuando lo pusieron en el Moisés, él todavía estaba despierto. Y ya poco a poco, que él está un poquito más grandecito, le han incorporado más cositas a la rutina, ¿verdad? Igual sigue siendo una rutina, pero le han incorporado más cositas, ¿verdad? Ya es como que la hora del baño, ya es la hora del cuento. Y entonces ya empieza a ser una, una rutina un poquito más larga, ¿no es así? Exacto, exacto.
2: Y bueno, mira, o sea, también como mamá sé que no siempre... O sea, no es fácil cuando él está todavía despierto ponerlo en su moisés y él solito se va a quedar dormido. No, o sea, eso también lleva tiempo que tú también te acostumbres a que quizás déjalo llorar por un minuto y mañana dure dos minutos o mañana él mismo aprende que bueno, después de un minuto yo puedo solito. Pero es un proceso no de, de, de que nos acostumbramos los dos, pero hay que ser consistente y hay que hacerlo consciente. ¿no? Lo cual es, es difícil cuando estás en ese cansancio tan extremo. Pero desde un principio, mi esposo y yo dijimos, queremos que él aprenda a dormir solito por su propia independencia, por su propia tranquilidad y la de
1: nosotros, ¿no? Claro, para que descanse la familia entera. Bueno, Evelyn, y, y lo mencionabas ya un poco, el tip que teníamos, número tres, es aprender esas señales, ¿verdad? De que su bebé ya tiene sueño, de que está cansadito, ¿verdad? Y eso suena fácil pero no es como tampoco tan fácil, cuéntanos qué has aprendido con eso. Sí, y, y eso depende de cada bebé, ¿no? Yo creo que en, el, en esos
2: primeros meses donde te estás acostumbrando, estás conociendo a tu bebé, tienes una persona nueva en tu casa. Entonces, uh -huh. cada bebé es diferente eh, y cada mamá va a saber cuáles son esas señales, pero usualmente los bebés empiezan a rascarse los ojitos, por ejemplo, eh, o tú los ves que están bostezando o en el caso de Mason que tiene la piel un poquito más clarita, se le ponen rojitas, rojitas las cejas justo cuando se va a quedar dormido. Entonces, detalles así que quizás son específicos para tu bebé, pero pues ya yo lo conozco. Él también es, es muy activo, ¿no? Y, y desde chiquito también movía muchísimo los, los bracitos desde chiquito, como si tuviese mucho, mucha larita, pero de recién nacido. Eh, Movía bastante los, los bracitos y las piernitas y de repente tú ves que como que él se calma, ¿no? Que se queda como mm. que quieto y se queda viendo un punto específico, ¿no? Que al principio yo me asustaba porque decía que ve, pero es que realmente está como que bajando la guardia, se está calmando. Entonces, para nosotros era importante que cuando empezábamos a ver esas señales, que él, por ejemplo, se quedaba viendo la distancia, quieto, pues no estimularlo porque es parte de su proceso de quedarse dormido, no es que vamos a llegar a mostrarle la pelota que hace ruido y las luces en ese momento el iPad, pero... el tablet exactamente, exactamente, o moverlo no. Es, es, es cuestión de, pero eso es algo que tienes que aprender de tu bebé y eso viene con, con horas de observarlo no, obviamente yo no sabía que a Mason se le iban a poner las cejas rojas, sino hasta después de mes y medio que yo ya va, pero esto empieza como que a formar un patrón, ¿no? ¿Cuál es el patrón que tenemos aquí? entonces Pero en general sí hay cosas, como ya dijimos,
1: que, que, que todos los bebés pasan. Sí, tan lindo. No sabía yo tampoco que se le ponían las cejitas rojas. <risa> se le ponen como que todas las cejas
2: y, y los párpados, se le ponen bien rojitos y él se queda como quietecito. Viendo.
1: Bueno, escríbanos en casa por nuestras redes cuáles son esas cosas que hacen sus bebés <risa> para aprender con ustedes Bueno, Evelyn, y lo otro, pues, que necesariamente no es fácil de saber, son dos cosas. Uno es cuánto tiempo deben dormir los bebés, ¿verdad? Y dos... ¿Cuál es el tiempo máximo que pueden pasar despiertos antes de necesitar una siesta? Que los padres no necesariamente siempre piensan en esa segunda parte. Entonces, empecemos por la primera parte. ¿Cuánto necesita de sueño un bebé? ¿Cuál es la recomendación oficial, Evergreen, de la Academia Americana de Pediatría?
2: Sí, los bebés de 4 a 12 meses deben dormir entre 12 y 16 horas al día. Al día estamos hablando en un periodo de 24 horas. Los niños de 1 a 2 años entre 11 y 14 horas, de 3 a 5 años de 10 a 13 horas, de 6 a 12 años entre 9 y 12 horas y esto incluye todas las siestas que toman durante el día. No estamos hablando que un bebé de 4 meses debe dormir 16 horas corridas, no es obviamente eh, separado en el tiempo. Y creo que esto te lo menciona el pediatra cuando estás en esos, esas primeras citas, ¿no? Que esos chequeos que vas frecuentemente. Pero pues en mi caso, ella me lo dijo, pero a mí se me olvidó y no lo internalicé en qué es lo que realmente significa eso, ¿no? Mi pediatra me dijo, tu bebé cuando cumple los cuatro meses debe dormir entre 12 y 16 horas. Y yo, ah, ok, gracias. Y ya. <risa> Hasta en el momento que dijimos vamos a, a entrenarlo, a hacer una rutina que dije ya va cuánto tiempo era eso, ¿no? Y, y ahorita que pues ya tiene los cuatro meses, es que estamos un poco más pendientes del número total de horas. Pero nos ayudó muchísimo más lo que mencionabas la segunda parte, de estar pendiente de cuánto tiempo lleva despierto. Y eso fue lo que yo creo que para nosotros fue lo que cambió completamente el, el proceso.
1: Sí, cuéntanos, porque sí me contaste, ¿no? Pues nosotras hablamos mucho, obviamente somos hermanas, pero sí me contaste que sentiste <risa> que sentiste que al principio estabas como, como estabas deprivando de sueño a, a Mason, porque no sí. te dabas cuenta. O sea, no por, o sea, imagínate, pues igual, mamá primeriza, no te dabas cuenta de cuánto tiempo eh, él debía durar despierto. Cuéntanos cómo está este cuento. Sí, y también que yo
2: tenía mucha gente alrededor mío, abuelas, primas, que me decían, no, todos los bebés saben dormir dos siestas al día. Y yo, bueno, pero depende, o sea, y yo pensaba que eran dos siestas nada más, entonces Mason tenía tres meses y estaba durmiendo en la noche intermitente y en el día dormía dos veces. O sea, le estaba, en vez de dormir las doce horas que le correspondan o las dieciséis horas que le correspondan estaba durmiendo ocho horas total entonces ¡Ay, Dios mío! estaba en una sobreestimulación que también les impide quedarse dormidos, ¿no? Imagínate que tú terminas de estar en una fiesta y de repente te dicen a dormir. Necesitas un tiempo para como que bajar de, ese, de, de esa euforia que tenías y quedarte dormido. Cuesta quedarse dormido después de tanta estimulación y eso también les pasa a los bebés. Entonces a nosotros lo que nos ayudó fue estar pendiente de las horas que pasa despierto. En nuestro caso, Mason tiene cuatro meses y esto es algo que pueden eh, buscar y se los podemos dar eh, de manera escrita por nuestras redes sociales y, y diferentes medios de comunicación. Pero en nuestro caso, por ejemplo, un bebé de cuatro meses debe estar despierto entre 90 minutos y 110 minutos, o sea, hora y media, eh, que es exactamente lo que Mason hace. Entonces, y en esa hora y media que está despierto incluyes el, 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 el amamantar. Entonces, él se levanta, por ejemplo, 9 de la mañana, y a las 10 y media de la mañana necesita estar durmiendo otra vez. Y en ese tiempo, come media hora, jugamos, lo estimulamos, lo enseñamos, a, ahorita estamos tratando de que se voltee. Eh, y a la hora y media, yo sé que lo tengo que poner en su cunita, y él solito se queda dormido. O sea, nos hemos dado cuenta que en Mason, por ejemplo, es un relojito. Y, y que cuando me di cuenta de esas horas, obviamente tienes al principio un periodo de adaptación, pero cuando él realmente se acuesta y logra dormir una hora, por ejemplo, está mucho más tranquilo, ¿no? Y se nota. Y durante el día, mientras más consistente seas con las siestas, más fácil va a ser que él duerma en la noche.
1: Mm -hmm. O sea, y, y yo creo que lo... lo... Lo opuesto también es verdad, ¿no? O sea, si tú le tienes su rutinita a la hora de dormir en la noche, esa misma habilidad, o sea, él ya aprendió cómo está el cuento y lo puede usar durante el día también, ¿no? Es como que las dos van de la mano, las dos como que van juntas esas sí, sí. Y
2: bueno, la recomendación
1: es que en el momento de las siestas hagas un poco
2: la rutina que haces durante la noche, pero pues la versión cortita, ¿no? Si, si en la noche le lees dos libros, quizás en la, durante la siesta, pues... No necesitas leer un cuento o déjalo para cuando esté bien despierto, no para cuando lo vayas a acostar a dormir. Eh, pero pues eh, igual, necesitas establecer una rutina, ¿no? Que, que a veces, obviamente, la rutina se echa a perder. Porque, bueno, hay que salir a hacer mercado, ¿no? O, o vino alguien a visitar. Pero siempre cuando seas consistente, a lo máximo que puedas y establezcas esa, esa base, ¿no? Esa... Eh, es 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 más fácil ya te vas a dar cuenta que la primera vez que lo haga la segunda es más fácil y en la noche es más fácil aún o sea mientras más lo hagas más
1: fácil claro no y es esa flexibilidad no o sea que tienes una rutina pero tampoco es que nadie me puede tocar al niño porque <risa> es como que bueno a veces hay que ir al supermercado a veces llega alguien a veces estás en casa de otra persona o sea pero tratas lo más que puedas de de hacerlo pues en ese en ese ritmo no Sí, y nosotros
2: lo que hicimos de manera práctica, dijimos, mira, esta semana nos vamos a dedicar a que él aprenda, a, a, a conocer nosotros cuál es el tiempo que él necesita estar despierto. Porque, bueno, ahora te puedo decir que es hora y media, pero te dan la recomendación, es, es un rango, y tú necesitas saber cuál es ese rango de, ese, de tu bebé. Entonces, una semana nos sentamos, mi esposo y yo, a aprender cuál era el rango que me hizo necesitar.
1: Con esas señales que ya hablamos, ¿verdad? Pueden ir bien, pueden ir bien. ¿no? Exactamente. Exactamente. <risa> Evelyn, y por último, el tip número cinco era la paciencia, ¿verdad? Porque esto no es un proceso que, no, que una vez que ya aprendieron, ya se acabó, listo, ya la hicieron, ¿verdad? O que aprenden rápido. Cuéntanos qué has aprendido en, el, en este tema de la paciencia.
2: Es, es un proceso para todos, ¿no? O sea, en casa somos mi esposo, Mason y yo, pero si tuviésemos otra persona, pues también tendríamos que... que que incluir a esa persona. Las
1: abuelitas, los abuelitos, es las tías, Ajá. las primas. Ajá. Y yo creo que en parte yo he compartido todo eso contigo y, y
2: con mis papás para que cuando vengan sepan cuál es la rutina y cuál es el proceso, ¿no? Porque es, es algo que pues tienes que incluirlos a todos. Si quieres que esa persona, pues uno te respete tu, tu, tu rutina o te ayude, ¿no? Dep eh, dependiendo de cuál sea tu, tu situación. Pero... Hay que tener mucha, mucha paciencia porque es un bebé de dos meses, tres meses, cuatro meses, la edad que sea que tenga tu bebé. Si a nosotros como adultos a veces piensa que nos levantamos a mitad de la noche para ir al baño o porque nos dio hambre o porque tuvimos una pesadilla, lo mismo le va a pasar a nuestros bebés. Tenemos que ser pacientes y recordar que los adultos somos nosotros. Es difícil, es bien difícil, más de una vez Mason se levanta a las 2 de la mañana y yo tengo que respirar profundo y decir el adulto soy yo y lo estoy ayudando y lo estoy enseñando, eh, es algo que también tenemos que hacer conscientes, no no es que bueno él más o menos aprendió, no sino decir bueno ya cumplió los dos meses, ya mi pediatra me dijo que puedo en vez de amamantarlo tres veces en la noche puedo extenderlo a dos veces en la noche y bueno, o una es que vez o cero no a
1: veces. <ríe> a, veces exacto, a veces están tan exacto, gorditos a los dos sea, meses que es una vez o cero veces. ¿no? <ríe> ¿Cómo está el <ríe> Mason? Pero es algo que tienes que hacer. Que
2: exactamente. Mason dejó de comer en la noche porque ya tiene sus reservas. Sí, bien, ya ya tiene vez. sus sí, cauchitos, <ríe> sus rollitos. Exacto. Exacto, exacto. entonces Pero es algo que tienes que hacer consciente. Y bueno, eh, una vez que tienes la rutina, nosotros en casa lo que hemos dicho es su rutina funciona 90% del tiempo. El otro 10% pues es, es normal. Es, es humano que él también se levante y se moleste. O esté incómodo porque le dio frío, le dio calor, lo que sea. Entonces entender uno como adulto que esas cosas también pasan. También existen eh, lo que llamamos las regresiones del sueño. ¿no? Que hay ciertos momentos. Y, y tú como pediatra nos puedes decir quizás cuáles son esos meses que podemos esperar eh, esos cambios ¿no? que de repente logramos que nuestro bebé durmiera toda la noche Mason por ejemplo duerme entre 9 y 10 horas en la noche pero esta última semana se ha estado despertando una o dos veces en la noche y ahí lo que hemos estado haciendo es dejo que él realmente se despierte si es que se tiene que despertar porque a veces hace ruiditos o se mueve pero todavía está dormido y si yo me levanto a cargarlo lo voy a despertar mm -hmm. aún más Trato de dejarlo unos minutos que él como que descifre qué es lo que quiere. Y si, bueno, está llorando y uno también aprende cuál es el llanto que tienen cuando tienen hambre, por ejemplo. Pues ahí sí trato de intervenir porque, bueno, últimamente he estado comiendo un poquito más. Pero siempre es déjalo que él resuelva si puede solito. Trato de calmarlo desde cama, desde mi cama. es Extender mi brazo y moverlo un poquito O cantarle una canción que hacemos en el momento de dormir Lo que sea Y bueno, si ya después eso no funciona Pues sí darle de comer porque lo que el niño tiene
1: es hambre Sí, sí, y súper importante estas regresiones del sueño porque, porque sí suceden cuando los niños están creciendo Y en el primer año de vida pues crecen mucho O sea, triplican su peso Entonces va a pasar como en periodos En el que se echan, como se dice, un estirón, ¿no? Ahorita tú estás llegando al estirón de los cuatro meses, entonces es muy, muy normal que te esté pasando eso, pero tal cual como lo estás haciendo, es como que vamos a dejarlo primero a ver si él se sabe calmar solito o si logra calmarse solito, después vamos a tratar de calmarlo. Que se despierta. Sí, pero es, es a veces, ¿sabes? El miedo de las madres es, vamos a agarrarle y vamos a darle la teta. No, espérate, ya va, ya va, ya va, ya va, vamos a darle chance. Vamos a darle chance. Si él logra calmarse solito, ¿verdad? Si no, vamos a tratar de ayudarlo a calmar. Si no, pues será hambre. Entonces, bueno, es eso. Pero si cada vez que medio se mueve, medio hace un chillidadito, medio chilla un poquitico, ¿verdad? <risa> le damos la teta, es como que, ay, Dios mío. Se acostumbra, le gusta.
2: Y volvemos a, a lo que eran cuando estaban recién nacidos, ¿no? O sea, todo el trabajo y todo el esfuerzo que has, llegado, has hecho para llegar a este punto, pues... Tienes que ser consistente, sí. ¿no? Y pues yo creo que cada mamá sabe, ¿no? Qué es lo que realmente necesita su bebé. Estás extendiendo los, los, las necesidades y estás cuidando de tu bebé. Nada, no hay nada de malo en eso. Pero si sí, eh, haz una pausa. Yo creo que mi recomendación es haz una pausa. Observa a tu bebé, que tú lo conoces. Tú sabes cómo llora, tú sabes cómo se mueve. Y trata de ayudarlo a ver si es algo diferente de hambre. O sea, Mason, por ejemplo, a veces se quita el, el, el tabaquito donde los envolvemos y se despierta solito. Entonces, bueno, ahí en es, mira, seguramente le dio frío, vamos a envolverlo otra vez. Mm -hmm. Y ya, mm -hmm. sin necesidad de tener que darle pecho, porque también pues... No lo necesita, yo sé que él en la noche no necesita el pecho, hay momentos en los que, bueno, tendrá, no sé, una pesadilla y, bueno, necesitará del pecho para calmarse, también es normal, y eso es lo que me refiero con que esto funciona el 90% de las veces, y el otro 10%, pues tú estás ahí para ayudarlo, para que él aprenda, claro. o sea, es un proceso.
1: Claro. Y bueno, que hay otras cosas también que pasan en este primer año de la vida, los niños a veces les salen los dientes y cuando salen los mm -hmm. dientes, prepárate, <risa> cuando salen los dientes, otra vez a veces pueden hacer una regresión en el sueño o si se enferman, les da una infección de oído, ¿verdad? Eh, también les puede dar una regresión en el sueño, pero estas cosas pasan una, dos semanas máximo eh, pasan, lo importante es seguir con la misma rutina y estructura, porque si la rompemos, eh, pues ya rompemos el hábito y ya retrocedemos en todo lo que ellos habían aprendido, ¿no? Sí, exacto, y es eso, de, si lo empiezas a hacer
2: temprano y estableces eso, el, el, la base de lo que te va a ayudar durante esos momentos, cuando salgan los dientes, cuando... Tenga una infección si tú sabes reconocer las señales de tu bebé. Sí, de estos cinco tips que hemos estado hablando, no tú sabes que tu bebé duerme cierta cantidad de tiempo, que eh, necesita su espacio y todas esas cosas las tienes hechas. De repente puedes decir, ya va, pero aquí hay algo, cambió de repente qué es lo que... Que, que debemos solucionar, ¿no? O sea, tener esa, yo creo que tener esa base, ese fundamento es súper importante para todas esas cosas que pueden alterar la rutina del sueño. Sí,
1: genial. No, genial, genial, genial. Y súper orgullosa de cómo tú lo has hecho con, con Mason. <risa> <risa> Porque hemos, sí, hemos aprendido juntas, ¿no? O sea, tú eres la que está ahí como que las 24 horas del día aprendiendo con tu bebé, eh, pero sí estamos aprendiendo juntas.
2: Exacto, yo creo que eso es, eso es lo que quiero que nuestra audiencia sepa, ¿no? Que, que también somos mamás, tú estás a, también a punto de convertirte en mamá y pasar todo este proceso que a veces escuchamos recomendaciones de nuestros pediatras, de nuestro médico, pero no sabemos realmente qué es lo que eso significa, entonces aquí sí. estamos para acompañarlos, para descifrar esas cosas y si no quedó claro, Pregunten, pregúntenle a su médico, ¿no? No, no salgan de ese consultorio sin entender realmente qué es lo que te están diciendo, porque como te digo, mi mi médico me dijo en mi pediatra, necesito dormir 16 horas, y yo, ah, bueno, okay. Y
1: tuviste y, para tu casi ay, ni idea de cómo ibas a lograr eso. Exacto, exacto. Entonces, hable con su médico, pregunte una y otra y otra vez. Sí, no, genial. Bueno, y con esto ya se nos acaba el tiempo. Vamos a repasar rapidísimo otra vez los cinco tips. Era tratar de establecer ese espacio separado desde el principio, desde recién nacidos, ¿verdad? Para que su bebé duerma, que no sea con usted. Crear esa rutina y una estructura. Aprender a reconocer cuando su bebé tiene sueño. Aprender el número de horas que debe dormir. Y también el número de horas que puede estar despierto antes de necesitar una siestica. Y tener mucha paciencia. Doctora Evelyn Bracho Sánchez, productora de nuestro programa Hermana, mil gracias por compartir con nosotros cómo ha sido tu experiencia Yo feliz, sabes que en cualquier
2: situación que pueda realmente ayudar a nuestra audiencia, aquí estoy y si ustedes como audiencia tienen alguna sugerencia algo que quieran que hablemos, escríbanos comuníquense con
1: nosotros porque queremos hacer esto de manera que, que ustedes se beneficien Sí, y compartan con nosotros también qué les ha funcionado. Para así nosotros también compartirlos con otras mamás. A ver, poco a poco y yo tomar nota que ya casi llega el mío también. Bueno, y con esto, familia, hemos de verdad ahora sí llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia.